0: Science and Technology!
1: Estamos on com mais um Science on. hoje também falando de vacinas, com a professora Ana Paula de Matos arias Dal Prazer em tê-la aqui no Science on. e hoje eu só tenho quatro palavrinhas para falar. Bumbum, bum, tanta!
2: Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra participar desse podcast, a gente ouve falar bastante do Science on. ele já tem uma reputação aí no mercado, então é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Meu nome é Sérgio, sou aqui da UFBC também e vacina sim. Meu nome é
1: Arthur, eu sou estudante de graduação da ABC. e eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso ou picado na vida. Hoje a gente vai falar sobre as vacinas disponíveis no Brasil, a vacina do Butantan, a vacina da Coronavac e a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz. Como a gente já conversou com a professora Ana Paula, a gente não vai fazer aquelas per tradicionais perguntas do começo do programa sobre a vida dela. Vamos direto para o programa para falar sobre as duas vacinas disponíveis no Brasil.
0: Science and Technology.
1: Bom, a gente já teve a primeira parte, então, falando sobre vacinas, um dano apanhado de vacinas. Agora a gente vai falar especificamente sobre o que está nos afligindo nessa pandemia, né, Sérgio?
0: É, então, falando um pouco mais específico, a gente viu que as vacinas elas servem para diversas doenças, é muito importante tomá-las, mas falando especificamente da situação que a gente está agora. Então, eu queria perguntar para você, né, assim. Resumidamente, primeiro, o que é um vírus, né? só para a gente ter uma noção, para entender que ele é diferente um pouco de outras doenças, e o que, que o SARS-CoV, ou o Covid-19, tem de tão diferente desse, dos outros vírus que a gente tem da gripe todo ano aí? Bom, o
2: vírus em si, o que, que é? Muito se discute se vírus é uma forma viva, porque existem diversas definições de vida. Então, se pode se multiplicar, se pode ter características para progênio, então, seriam os os seus descendentes, o vírus ele é capaz de fazer algumas coisas que hoje se considera características de vida, mas outras não. Por isso que o vírus ainda está uma incógnita se é uma forma de vida ou não, então a gente fala que é uma entidade infecciosa. A gente diz que é uma entidade capaz de infectar um hospedeiro. E ele não vive de forma autônoma, ele precisa da célula do hospedeiro para isso, ele é excelente um patógeno intracelular. O que, que o coronavírus tem de tão especial? Os coronavírus, eles têm patogenicidade muito variável. Existem uns sete, oito tipos aí circulando, alguns que circularam há um tempo, alguns anos são perigosos, de fato, como o SARS-CoV-1, como o MERS que infectou pessoas e ainda circula no Oriente Médio, que tinha uma taxa de mortalidade em torno de 30%. A gente não tem isso no SARS-CoV-2. E ainda bem que a taxa de transmissão dele não é como o vírus da catapora, por exemplo, que é altamente contagioso. Praticamente, você olha para a pessoa catapólica já está com catapora. Ele é extremamente transmissível. Então, a gente tem um vírus que está no meio do caminho da transmissibilidade e da patogenicidade. A grande questão é que ele é um patógeno novo de humano. E como um patógeno novo, ele está se adaptando e muita coisa a gente está aprendendo agora. Ele veio de algum hospedeiro animal, existem uma série de hipóteses sobre isso, como um pangolim, não se sabe direito de onde ele veio, mas de fato veio de um animal silvestre. E o nosso contato com essa vida silvestre cada vez mais frequente vai fazer mais espécies pularem para infectar humanos. A grande questão do sars cov 2 ele não é altamente mortal e nem é altamente transmissível, mas ele é um patógeno novo. A gente está aprendendo ele está se adaptando. Variantes estão surgindo aí. África do Sul, Reino Unido, essa variante de Manaus. Todas elas, até esse momento, são adaptações para infectar melhor o hospedeiro novo o hospedeiro humano. Mas pode ser que outras mutações não previstas surjam, mutações surgem em todo momento. Então é para a gente ficar atento em relação a isso. E por ser um patógeno respiratório, as comorbidades estão no centro desse quadro geral, dessas infecções. Pessoas que são suscetíveis por algum outro motivo, ou tem diabetes, ou tem doenças cardiovasculares, ou tem doença obstrutiva crônica pulmonar, doenças que podem predispor o indivíduo a ter o sistema respiratório já alterado, elas são as vítimas perfeitas do, do SARS-CoV-2. Agora, outras pessoas que não têm comorbidades, que estão em estado gravíssimo e algumas morreram, e a gente ainda não sabe por quê. Tem uma série de hipóteses sobre isso, inclusive de background genético, ou seja, a composição de genética dessa pessoa, mas não se sabe de forma robusta em casos. Quando tem comorbidades, a gente consegue entender, e quando não tem? Tem várias pessoas aí na faixa dos 30 anos que fazem exercício se alimentam direitinho e estão morrendo, inclusive de forma bastante agressiva, tendo AVCs, tendo... quem não morre acaba tendo sequelas. Então, ele é um vírus novo. É essa que
3: é a questão. professora. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas talvez fosse legal a gente conversar um pouco mais, né, professora? É, Por que o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, Sars-CoV-2, foi tão rápido se a gente comparar com a história do desenvolvimento recente das vacinas? Isso significa que o desenvolvimento da vacina pulou alguma etapa ou que tem algum outro padrão de segurança... É, relacionado com
2: a análise dos dados, como que isso funcionou? Realmente foi surpreendente e algo inédito na, na vida das pessoas e na ciência mundial, uma vacina saindo em um ano. Realmente é algo que os cientistas merecem ser aplaudidos de pé, porque é um processo árduo, é um processo difícil. Mas por que ele foi possível? Porque essas plataformas de produção elas já são bem conhecidas. No caso da AstraZeneca, eles já estudavam um outro coronavírus no mesmo sistema de adenovírus. Então eles já sabiam como se comportaria. Esse é um ponto. No caso da Coronavac, a Sinovac pegou uma tecnologia ou utilizou uma tecnologia que já é bastante conhecida aqui na é a inativação de vírus. Então já sabia como crescer esse tipo de vírus, ele é um retrovírus, e como inativar eles já fizeram para outras vacinas, eles têm experiência, eles são uma grande produtora de vacinas. Não só a Sinovac, como a Sinopharma também, são dois produtores bem conhecidos e bem renomados chineses. Então, quer dizer, são plataformas já existentes. É a mesma coisa que se faz, colocando um exemplo prático aqui, já no nosso quintal, a nossa vacina de influenza, nossa vacina anual. Por que, que é tão rápido ter uma vacina nova cada ano? Porque o jeito de produzir é o mesmo. Então, a fábrica não muda nada no processo. O que eles fazem é colocar uma outra linhagem do vírus que circulou no ano anterior. Para isso, se faz vigilância epidemiológica. O que os hospitais fazem? Portam para as secretarias de saúde todos os vírus que estão circulando, que algumas doenças são de notificação compulsória. Elas têm que reportar alguns tipos de doenças. A Secretaria de Saúde compila esses dados e envia para o Ministério. Então, você sabe, nesse ano circulou H1N1. É essa linhagem de H1N1 que vai para a produção para vacina do ano seguinte. E se faz a mesma coisa no ano seguinte. Então, foi a H3N5. Então, eles colocam lá de novo. Tendo a plataforma, tendo jeito de produzir, é fácil. O difícil é desenvolver essa plataforma.
1: Então vamos começar falando das duas vacinas que até o momento em que estamos gravando esse programa Existem aqui no Brasil, em pequena quantidade, mas existem Que é a Sinovac Butantan e a oxford Fiocruz Mas antes de falar especificamente, tecnicamente sobre elas Vamos falar um pouquinho do Butantan, que a professora esteve lá, fez pós-doutoramento lá O que, que é Butantan? E eu ousei dizer na pré-entrevista que o Butantan ficava na USP E a professora falou assim, de jeito <risos> nenhum, não, não fica não Que história é essa, professora?
2: Se a gente pesquisar no Google ali data de fundação da USP, data de fundação do Butantan, a diferença é bem grande a diferença é de mais de 40 anos a USP tem 87 anos o Butantan vai fazer esse ano 120 então quer dizer, já existia um instituto mas como fazenda Butantan, hoje a fazenda está no interior, mas a fazenda Butantan era o que funcionava ali e quando foi fundada a USP de fato o que falaram? Vamos construir do lado a fazenda Butantan, porque pode ser um bom negócio pode ser legal, então o Butantan já estava ali, ainda não se chamava Instituto Butantan, mas ele já existia ali. Por isso que é um erro muito grande a gente falar que o Butantan é da USP, porque a USP surgiu mais de 40 anos depois. E a história do Butantan em si? É um instituto de saúde pública que surgiu no final aí do século XIX, início do século XX. Na virada do século, 1899, 1900, tínhamos peste bubônica no Brasil. Não sei o quanto vocês já ouviram falar disso. Era não só um problema de saúde pública, mas também um problema econômico. A gente passava por uma depressão econômica. E se vocês consultarem jornais da época, vão perceber que muita gente estava abaixo da linha de miséria e essas pessoas comiam os ratos também. Então, não só tinha transmissão dos ratos por causa de enchentes, por causa de casas, mas que as pessoas comiam ratos. Isso aconteceu no Brasil. E a maioria das pessoas não sabe. Justamente por causa desse da peste bubônica, a fazenda Butantan ela foi estabelecida naquele local, um espaço de 80 hectares, e ela estava meio que vinculada ao que hoje é o Instituto Adolfo Lutz. Mas logo depois, questão de dois anos, em 1899, foi quando ela foi instituída, né a fazenda Butantan. Em 1901, se tornou um instituto independente, mas não se chamava ainda Instituto Butantan, chamava Instituto Serum Terápico, e não é soro ser um terápico porque na época virada do século 19 para o século 20 a língua portuguesa ela trazia muitas palavras da língua inglesa então atlas era com ph geografia era com ph essas coisas de início do século então esse nome é uma tradução literal do que seria em inglês, por isso que serão ou um Esse instituto se estabeleceu, foi importante para produzir um soro contra chamado de antipestoso, que era, no fundo, era um anticorpos contra aquela infecção. A peste do bone. Ela é transmitida por roedores, mas era é causado por uma bactéria e se fez um soro de corpus contra essa bactéria, que foi o que controlou esse surto da Virateclo. A partir daí, era dirigido por Vital Brasil, ele era um grande sanitarista e contemporâneo de Oswaldo Cruz, por exemplo, ele começou a instituir outras coisas, outras demandas, que hoje fazem parte da, do portfólio, do repertório do Instituto Butantan, que é a produção de soros e vacina. Nós somos nós não, né? o Instituto Butanta, isso é mania de quem fez parte do Instituto Butantan. a gente continua falando, nós somos, não. Eles são o maior produtor da América Latina, de soros, e um dos maiores do mundo de vacinas. São referência mundial, inclusive aparecem em publicações oficiais da Organização Mundial de Saúde. É um instituto de grande peso em termos mundiais e não preciso nem dizer para o Brasil a importância dele.
0: Pensando, então, falar especificamente das vacinas que, como o Pedro mencionou, já estão aqui no Brasil, é, como que a Sinovac do Butantan, ela, ela é criada e ela está sendo produzida? Hoje,
2: ainda não temos a tecnologia instalada nas fábricas do Butantan. O que ele faz é receber esse IPA, que a gente tem ouvido falar tanto aí da mídia que está e etc., que são os ingredientes da vacina, certo? É o princípio ativo dessa vacina, que é o próprio vírus é o vírus inativado. Ele é cultivado na China, ele é inativado e ele é trazido para cá. O que, que se faz no Butantan? Dilui esse vírus para dose adequada que foi testada e que vai ser usada nas pessoas que vão ser imunizadas. Se colocam adjuvantes, que são substâncias para aumentar a digamos assim a imunogenicidade dessa vacina que veio. Se colocam estabilizantes, conservantes, tudo que tem numa uma formação de uma vacina. E se faz um envase. O então, seria colocar um pequeno volume em cada frasco para que isso vá para as secretarias de saúde e distribuam para os postos de vacinação. Não é só uma dose que vem em cada frasco, são entre 6 e 8. Por que entre 6 e 8? Porque depende da habilidade de quem está aplicando. Se a pessoa desperdiça um pouquinho, você acaba perdendo uma dose. Se a pessoa é mais habilidosa, ela consegue aproveitar todas as doses disponíveis. Então, é uma faixa ali. E é isso que o Butantan está fazendo hoje. Quando a tecnologia for transferida, aí, de fato, a gente vai ter produção dentro do Butantan. E, provavelmente... Eles vão começar a trabalhar
1: para até melhorar a eficácia dessa vacina. Mas é o IFA, né? lá na Sinovac, na China, né? como que ele é feito? Eu sei que é muita patente, é claro que eles não vão entregar o ouro totalmente. Eles vão entregar no meio do ano, final do ano que vem, eles entregam um pouco do ouro lá para o Butantan para explicar como faz. Você pega o vírus, você coloca ele numa célula. Como que é mais ou menos o processo e como que essa inativação é feita?
2: É uma inativação química feita em vírus de alta densidade. Então, esse vírus precisa ser coletado de uma fonte humana, que esse é um vírus que está infectando, ele é crescido em células Vero. São células que já são muito conhecidas, muito estabelecidas em laboratórios de pesquisa e também se usa em termos de produção. Porque como o vírus ele é intracelular, para ele se multiplicar, ele tem que estar dentro da célula. Se você colocar ele no meio de cultura, num nutritivo ele não consegue crescer, a não ser que tenha célula. Porque ele não tem as ferramentas moleculares para copiar o próprio material genético. Ele precisa da célula do hospedeiro para fazer isso. Você coloca numa célula adequada, nesse caso a célula Vero, se coloca em meio de cultura de alta densidade, cresce o tanto de vírus necessário para fazer o. Depois, esse vírus precisa ser extraído dessas células, então tem que ter protocolos para retirar, para quebrar a membrana dessas células, etc., para expor esse vírus que está dentro delas depois é feita a química. Então, se coloca um produto que acaba com a capacidade dele de se replicar. E aí, a gente tem o vírus inativado. E aí, quer dizer, tem toda uma polêmica, as pessoas falam assim, mas o vírus está vivo ou está morto? Bom, se a gente nem sabe se o vírus é uma forma de vida, a gente só pode dizer que ele é capaz de se replicar. Ele estaria morto, entre aspas, digamos assim.
1: É, ele se faz de morto, né? É isso aí. É. <risos> É, só a última pergunta com relação a esse, ao processo, que também é uma coisa... A gente sempre fala que os amigos têm dúvida, né? mas no fundo uma dúvida é nossa. Não tem perigo dele se mutar durante esse processo de fazer a vacina? Ele está lá mutando, criando várias, vários desses viruzinhos e no meio deles ele muta? Não, não tem esse perigo? Bom, risco sempre tem, mas existe o um controle de qualidade que vai coletando esses vírus ao longo do tempo
2: e vendo o que acontece. Todo lote de vacina que é produzido, ou até desses insumos, como o IFA, tem como... Então, amostras são retiradas para verificar se continua da, com a mesma, digamos assim, a mesma composição. A integridade desse material é verificado a cada não sei quantos litros de produção, então o lote é retirado para isso. Uma pequena amostra do lote, na verdade.
1: Ah, bacana. Lembrando que a Anvisa foi até lá, a Sinovac, né, verificar o processo todo, então tem um controle bacana de qualidade.
3: E quais são as vantagens? e desvantagens desse método, até levando em conta o nosso contexto e o Plano Nacional de Imunização.
2: O melhor, em termos de resposta imune, seria um vírus atenuado, porque o vírus atenuado ele é capaz de se replicar no hospedeiro e o tipo de células e de que ele vai produzir são melhores, de uma melhor. Mas como fazer um vírus atenuado de um patógeno que é novo e a gente conhece tão pouco? é um risco que a gente não pode correr. Exatamente por isso que a tecnologia escolhida é de vírus inativado. É uma tecnologia que já se conhece há muito tempo, que já é utilizada em outras vacinas. Então, na verdade, no nosso programa de imunização existem as duas coisas, tem o vírus atenuado e tem o vírus inativado. A vacina de rotavírus, por exemplo, é um vírus atenuado, ele é um vírus vivo, mas outras vacinas são inativadas. Por isso, as duas coisas estão excelentes para gerar a resposta imune, mas o vírus atenuado ainda é um pouco melhor. Mas por ser um vírus novo é um risco realmente que não dá para correr.
0: Science and Technology! Diana, e com relação a uma vacina que foi da AstraZeneca, como que ela é feita? Ela tem alguma diferença da vacina da Sinovac?
2: Essa vacina, ela tem um vírus carreador. É um vírus que vai entrar na célula e vai entregar um material genético, um RNA mensageiro, da Spike, que é o principal antígeno, É o principal fator de virulência desse vírus. Essa proteína Spike, que foi traduzida em português como espícula, ela é que garante que o vírus entre na célula. Porque ela interage com uma outra molécula na superfície da célula do hospedeiro, que é chamada de receptor. Então, ela é que promove a entrada. Por causa disso, é o principal fator de virulência. Essa vacina da Oxford, AstraZeneca, é de fato constituída por um adenovírus que carrega esse RNA mensageiro. A partir do momento que ele consegue entrar numa célula, ele entrega esse RNA mensageiro. É o mesmo princípio das vacinas da Pfizer e da Moderna. Só que no caso delas, não tem um vírus carregando é um material purificado, por isso que são vacinas mais caras, porque purificar RNA não é trivial, tem um rendimento baixo, precisa de pessoal ultra especializado, fora as condições de armazenamento. Todo mundo já deve ter ouvido falar que precisa de menos 70, menos 80 para armazenar, enquanto as vacinas da AstraZeneca e da Coronavac podem ser mantidas em geladeira. Então isso já é um grande ganho se pensando que país em desenvolvimento não monta essa estrutura de ter um menos 80 num posto de saúde. Isso a gente não vê nem aqui em São Paulo.
0: E isso acaba sendo até importante em termos... Até pode falar um pouco da logística, né? Por que que tem essas duas vacinas no Brasil? Por que que às vezes ela e não outras, né? De distribuir essas vacinas em todo o território nacional. Esse é um ponto. O
2: ponto do armazenamento. O segundo ponto é preço. As duas vacinas mais baratas são da AstraZeneca e da Coronavac. As vacinas da Pfizer e da Moderna custam 10 vezes mais. Então, digamos que não é para o nosso bico ainda, a gente ainda não consegue. Mas outras vacinas estão surgindo, tem diversas sendo estudadas, tem quase 200 formulações em teste hoje em dia. Então, eu acredito que ao longo de 2021 a gente tenha mais alguma aprovada. E para um país de dimensões continentais como uma formulação só não vai dar jeito, a gente não tem essa capacidade
0: de produzir ainda. Falando especificamente dessas vacinas que <tos> dinheiro, Surge muito medo, dúvida do pessoal de que elas podem fazer mutação na nossa célula, porque fala de DNA RNA, o pessoal assusta. Você conseguiria falar um pouquinho pra gente sobre isso, que é seguro? Não precisa se preocupar.
2: Sim, ela é altamente segura porque o RNA é incapaz de fazer essas mudanças na célula. Nem o próprio vírus consegue fazer isso. Então, se nem o vírus, que é uma entidade infectante, consegue mutar o nosso DNA, que dirá uma molécula que foi feita a partir de um DNA cuja única função é produzir uma proteína. É uma molécula incapaz de fazer qualquer outra função que não seja essa. Então, o DNA mensageiro é, sim, bastante seguro. Os únicos pontos contrários são o que eu falei. Em relação a manuseio, armazenamento, custo que é muito alto, é uma técnica extremamente nova e que a gente não tem nenhuma vacina no mercado. Né? Então, elas são vacinas inovadoras, mas são vacinas caríssimas ainda. Professora, nos últimos dias, muito tem se discutido a respeito da segunda
3: dose da vacina, né? Então, alguns estados e municípios que têm administrado campanha de vacinação estão discutindo para ver se vale a pena. É, vacinar o maior número de pessoas possível agora, sem garantir a segunda dose, né? Não que eles não não estejam planejando dar a segunda dose, mas parece que eles estão dispostos a assumir um pouco desse risco, né? Então, qual seria exatamente o papel da segunda dose? Muda alguma coisa na resposta imunológica? E por que que algumas vacinas é, pelo mundo podem ser aplicadas em dose única ou até de outras doenças?
2: Essa é uma resposta com múltiplos aspectos primeira coisa o que faz uma vacina precisar de uma ou duas doses ou duas doses ou até mais se a gente fala da vacina de tétano a gente tem reforços ao longo da vida não só adultos dos dois sexos mas inclusive grávidas faz parte do programa de imunização de grávidas então tem essa variação o que que todas essas doses vão garantir resposta de memória imunológica que seja capaz de proteger o hospedeiro. Algumas fazem só com uma. A melhor vacina feita hoje foi aquela feita lá no começo. Qual? De varíola, que foi testada em uma pessoa, em uma criança. Aquela foi a melhor de todas. Uma dose, já resolveu. Agora, se as outras vacinas não conseguem ter uma resposta robusta, é necessário dar duas ou três. O que faz o reforço é aumentar o número desses efetores imunes e produzir mais células de memória. Quanto mais vezes você for exposto a um patógeno, mais células de memória você produz. E essas células que estão lá guardadinhas, produzem anticorpos cada vez melhores. E no caso das células de memória, que são aquelas células que de fato matam outras células infectadas, que têm ação direta antiviral, elas também são cada vez melhores. Então cada vez que se expõe, fica melhor. Professora,
3: então, só para fazer uma analogia que até eu bem comum, a vacina, então, ela seria como um treino, né? E aí, quantas mais vezes o vírus fica exposto ao nosso organismo, mais vezes o nosso organismo consegue treinar, é mais ou menos isso?
2: Mais ou menos isso, é um jeito do nosso organismo olhar para aquele patógeno e falar, agora eu já sei como agir, eu já te vi antes, eu já sei como fazer isso. E a grande sacada do sistema imune que o torna tão complexo, ele é muito maior do que o que a gente está comentando aqui, a gente está falando em termos bem gerais. É que matar um patógeno é possível, qualquer patógeno nosso sistema imune consegue matar. A grande questão é, como fazer isso sem danificar as células do hospedeiro? É aí que entram todos os mecanismos complexos e que fazem o sistema imune às vezes falhar, porque tem esses mecanismos de controle para não destruir tanto o tecido do hospedeiro e não provocar outros problemas. A gente tem esses controles. E precisa. Imagina você se contaminar você se infectar com alguma coisa que, que seja tão patogênico que você precise usar todo o seu arsenal. Provavelmente você vai ter um ataque cardíaco, porque tem mediadores que também agem nisso, em batimento cardíaco. Então, quer dizer, o corpo precisa fazer esse balanço. O que eu preciso dispor, o que eu preciso mobilizar, mas que não deixe meu hospedeiro num estado tão debilitado que não vale mais a pena. Até parece que ele tem consciência, né? Preciso fazer isso para proteger meu hospedeiro. Mas tudo isso é feito de forma molecular e celular.
0: De uma maneira bastante bonita.
1: Tem é, milhões de anos de evolução também, né? Tem
2: milhões de anos de evolução junto com os patógenos. Coevolução. Então a gente evoluiu, mas a gente evoluiu tendo ameaças constantes.
1: patógeno para o qual a gente não foi muito bem treinado, professora. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o seu e-mail, quando eu entrei em contato para participar dessa entrevista, a sua responsabilidade social em estar aqui, a senhora considera importante estar aqui respondendo. E esse patógeno que está destruindo a nossa democracia em alguns momentos, né? São as fake news e, no nosso caso específico, os movimentos anti vacina. A professora, para o pessoal aqui do, do podcast, ela desenvolve um projeto de extensão e ela nem, ela nem dá o nome de projeto de extensão que ela responde algumas pessoas no Facebook. Ela gasta lá, ou investe os seus 10, 20 minutos aí por dia para responder algumas dessas pessoas que querem confundir as outras. Queria saber como que a professora vê esses movimentos antifascina e se acha que a gente responder essas pessoas no Facebook dá certo.
2: Eu espero que sim. Eu tô apostando nisso. <risos> o que eu faço é investir meu tempo para responder Muitas postagens que eu acho que são absurdas e confundem as pessoas, não porque eu quero convencer quem postou, provavelmente quem postou já está convencido e não vai ouvir nada, mas tem muita gente buscando, tem muita gente querendo saber mais e está meio perdido, e aí acha uma postagem e fala, nossa, achei minha resposta. Porque as pessoas que cultivam e que disseminam fake news têm tempo, Tá sem tempo pra fazer isso. E elas fazem de um jeito muito convincente. Então, quem não sabe nada, você acha aquilo extremamente... Que faz muito sentido. Olha que... Nossa, realmente é sedutor, né? Muito. E aí, você faz esse trabalho de ir respondendo. A hora que você confronta essa pessoa, a pessoa nem responde. Já começa por aí, certo? Já aconteceu de eu responder e a pessoa apagar a publicação. Isso é bom ou ruim? Não sei, porque eu não sei quem leu antes. Porque também se vê a réplica, se vê a pessoa argumentando, também é um contraponto que foi perdido. Então, quer dizer, as fake news, elas estão aí há bastante tempo, elas não envolvem só vacinas, mas envolvem uma série de outras coisas. Os meus amigos cosmólogos reclamam o tempo todo dos terraplanistas, mas a diferença dos terraplanistas é que não tem nenhuma influência coletiva. A pessoa pode entrar nessa alucinação negacionista e viver no mundo dela e ok, não tem nenhuma dos nos outros, mas se vacinar é um pacto social coletivo. Se você não se vacina, você é um transmissor, potencialmente. Se você vai para a aglomeração, se você entra no avião, se você viaja, se você vai para a festinha, o que você está fazendo? Disseminando o vírus. A gente tem diversos casos aí, a gente não vê uma atriz da Globo, já idosa, que morreu por isso? Ela estava 10 meses isolada, não sei se vocês viram, a Anicete Bruno. Ela estava dez 10 meses isolada, sem ver até os filhos. Ela recebeu uma visita. Essa pessoa estava assintomática, não sabia, passou para ela. Ela já tinha quase 90 anos, foi internada, ficou vários dias na UTI e morreu. E era uma pessoa saudável, mas era uma pessoa idosa. Então, quer dizer, a nossa atitude muda tudo nesse momento. E se vacinar é um, um ato de cidadania. Agora, o governo não pode obrigar as pessoas a se vacinarem porque senão a gente vai ter uma segunda revolta da vacina como a gente teve no início do século XX. Porque os direitos individuais, eles não podem ser queridos de forma alguma. Então, o que se faz é conscientização. Como? campanhas é na TV, a gente que está mais ou menos no meio responder coisas no Facebook com a maior calma. E aí vem respostas as mais diversas quando você faz isso, mas você tem que ter paciência. Eu sou referência para minha família. Minha família me pergunta diversas coisas. Às vezes eu tenho que explicar cinco vezes, seis vezes. Tudo bem, a gente vai explicando. Alguma hora eles vão entender. E assim, eles vão multiplicando. Agora, como surgiu isso em relação às vacinas? Todo mundo se pergunta, isso surgiu do nada? Como é que isso proliferou dessa forma? A gente tem, da mesma forma que a pandemia do coronavírus, a gente tem a pandemia de fake news, como o Pedro bem colocou. Como isso surgiu? Todo mundo já ouviu falar que vacinas causam autismo? Já ouviram isso? Todo mundo já ouviu, de alguma forma. De onde surgiu isso? Saiu um artigo publicado na The Lancet, que é uma das revistas mais prestigiosas da da área de medicina, junto com o New England Journal of Medicine, são as duas revistas de maior impacto da área de medicina, nesta publicação se falava o seguinte, crianças que receberam a tríplice viral, que é a vacina MMR, desenvolveram autismo, era um estudo estatístico, simplesmente estatístico, de tantas crianças, tantas de feira, não viram outros fatores, então já começa por aí, uma abordagem depois se descobriu que os dados foram fabricados, não só falsificados, como fabricados. Então, o que eles apresentaram? Parte eles tinham feito mesmo e mudaram os resultados e parte eles nem sequer tinham feito. Como se já não fosse o bastante, descobriram depois que advogados das associações de portadores de autismo, dos pais desses portadores, eram financiadores desse trabalho. Ou seja, essas associações estavam buscando ressarcimento, uma forma de indenização das gigantes farmacêuticas, falando, olha, meu filho teve autismo porque ele tomou vacina. E isso foi publicado e foi mostrado no Jornal Nacional e uma série de e-mails de comunicação, porque afinal de contas, saiu no The Lancet. Quem não mostraria? Qual Qualquer um falaria. Eu falaria em aula, porque saiu no The Lancet, porque era uma revista super conceituada e renomada. Muito bem. Depois disso, depois de um tempo, se verificou, se apurou tudo isso, teve denúncia, se verificou tudo isso, o artigo foi retirado. Apareceu na mídia? Não. Então, a partir desse artigo, se espalhou essa questão das fake news, das vacinas e se formaram gerações de pais que não vacinaram os seus filhos. Tendo esses fatos em mente, a gente entende por que, que doenças que já eram para ter erradicadas estão voltando. No Brasil, o sarampo já era erradicado. Ele voltou, a gente perdeu o certificado de erradicação. Ele voltou porque os pais não estão vacinando. E a vacina de sarampo é justamente a MMR. Desse artigo, a de Sarango está na tríplice viral. Então começou assim, e aí vários mitos vão sendo criados para aumentar toda essa história, e hoje é um movimento que tem apoio até de alguns governantes e ex-governantes pelo mundo.
1: Bacana pela conscientização, professora. A senhora falou a palavra básica que eu sempre uso, é um pacto social que a gente fez, mesmo que a gente não tenha assinado, a gente fez um pacto social de viver em comunidade. E algumas pessoas têm mais responsabilidade que outras na divulgação ou na checagem dessas informações. E um deles são os influenciadores digitais, que nos ouvem muitos. Hoje é um dia muito triste, por alguns comemoram, mas hoje é um dia muito triste mesmo, porque a gente teve a morte, a gente está gravando esse programa na morte da influenciadora e Igona, que morreu hoje, há mais ou menos, a meia-noite e ela se vangloriava de aglomerar e realmente torci muito para que ela saísse dessa, para que ela visse que a atitude dela não foi uma atitude legal, mas fica aqui o meu alerta ao pessoal de que não é porque você não vê esse vírus que esse vírus não vai te matar e mais importante, porque para mim, né, na minha concepção de vida, morrer para mim é o de menos, eu ficaria muito, muito, muito mal se eu matasse alguém, principalmente se matasse algum, algum ente querido meu como minha mãe, né, por isso que eu nem eu vou, faz um ano que eu não visito a minha mãe, mas gente, vamos lá, é só usar uma máscara e ficar em casa o tempo que der, né? E depois a gente vai contar, né, professora? A gente vai contar pro pessoal. Nossa, naquela época eu tive que ficar em casa, não sei, eu já não aguentava mais. Tem história pra contar um pouco, né?
2: Todo mundo tem uma história pra contar desse período, porque é um período de grande desafio e não é fácil mesmo. Eu tenho um filho de 9 anos, aquele da vacina que eu contei pra vocês mais cedo e ele passou o aniversário dele aqui, fez por live e o pai dele estava com Covid no aniversário dele. Meu marido pegou Chegou o vídeo, mas não teve sintomas pesados, não teve sintomas nem pulmonares nem vasculares, que são os mais pesados que podem acontecer. Mas assim, o cansaço era enorme. Ele não conseguia fazer as coisas, ele tinha que dormir o tempo todo. E aí, ele ficou isolado. Eu isolei ele aqui em casa, eu fiz um isolamento. E no dia do aniversário do meu filho, eu dei um para ele, eles se abraçaram, os dois de máscara e um lençol entre eles. É assim que eles se abraçaram. Então, todo mundo tem uma história assim, vai ficar marcado, eu sei que vai ficar marcado na infância do meu filho, mas eu tinha que garantir que ele não pegasse. E existe um mito que as crianças não pegam o coronavírus, realmente é um mito. Existe sim uma tendência de pessoas mais pegarem porque as pessoas produzem mais receptor nas células pulmonares. Mas não quer dizer que as crianças são imunes não, muito longe disso. Então, quer dizer, a volta às aulas também é um ponto controverso que precisa ser muito discutido.
0: Professora Ana, foi muito bom te receber aqui, muito gostoso ouvir você falando. A gente aprende muita coisa, a gente espera que os nossos ouvintes também. A gente, infelizmente, está chegando perto do fim do programa, mas como é de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado passar uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que estão começando o um mundo da ciência, alguma inspiração, alguma coisa que você queira falar. A palavra é sua.
2: É uma responsabilidade enorme falar com as pessoas que estão sonhando a ciência. Ver os olhinhos brilhando que a gente vê nos alunos do primeiro ano é um prazer para quem está dando aula e eu acho que a gente tem que proporcionar isso para as pessoas. A mensagem que eu deixo é não desistam dos seus sonhos. Esse ano de 2020 foi difícil, mas ele foi um ano muito simbólico. Primeiro, por causa de toda essa questão da pandemia, a gente tem que se isolar. Segundo, porque... Parece bastante irônico, mas foi o ano que se comemorou 40 anos da erradicação da varíola. Então, é um ano para a gente pensar o quanto a gente pode fazer pela gente e pelo outro. E para quem quer seguir ciência, fazer ciência no Brasil não é fácil não, não vou mentir para vocês. A gente mata um leão por dia. Mas a satisfação da gente entender um pouco melhor algum aspecto do mundo que nos cerca é maior do que tudo isso. Então quem sonha com isso, vai atrás dos seus sonhos, mesmo que os outros não deem muita força. Eu posso dizer que grande parte das pessoas, para quem eu falei que ia fazer química, falaram que eu era louca. Você vai fazer química? Química pura? É, química pura. Eu gosto. As pessoas, ah, tá. Então, é difícil fazer ciência, é difícil a gente... Conseguir levar para frente as nossas ideias, porque não tem apoio governamental, cada vez tem menos investimento. Tudo isso está posto, mas a vontade de fazer a diferença e de entender um pouco melhor o mundo que nos cerca tem que ser maior do que isso. E isso vai dar esperança para muitos. A ciência, ela acima de tudo, ela serve à vida. Ela dá esperança para as pessoas. E que tenhamos cada vez mais pessoas capazes de fazer isso. E eu quero agradecer novamente pelo... Adorei participar aqui. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, porque vocês colocam nas casas das pessoas informações que são tão importantes
1: e de uma forma tão descontraída, tão legal. Continuem assim. A gente agradece Eu sempre falo Quando eu vou apresentar O Ciencião Que o Ciencião Ele é baseado no fato De que a gente faz Uma pauta coletiva Com os pesquisadores né? Mas existem algumas pessoas Que a gente pode Perguntar uma palavra A pessoa Ela desenvolve De um jeito que, Tão brilhante Que às vezes Eu acho que nem precisava Dar pauta E esse é o caso Da professora Ana Paula Que ajudou a gente A desenvolver essa pauta Deixar a pauta ainda melhor Muito obrigado mesmo, mesmo professora, Pela participação Aqui no É Você que quer Seguir a gente Siga no Facebook No Twitter No Instagram até onde a gente está gravando esse programa Esse programa de minha parte É um desejo de que vai dar certo Viu Laerte, você vai sair dessa, tá bom? Até mais
0: Este programa foi editado por Guilherme Fortes